0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0, international Lizenz. Und jetzt? Aber hallo. Ich bin vorbereitet.
1: Musikwerkstatt
0: Podcast. Podcast. Ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rostigen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sind zwei Leute... Sehr abgefahren, nämlich einmal der Alex Bräumer, der ja immer dabei ist. Servus Alex. Hallo. Und zum anderen der Timo, ich weiß deinen Nachnamen gar nicht mehr. Jäger. Jäger, richtig. Hallo. Der Timo Jäger, kann ich ja auch mal dazu sagen. Nämlich unser Tastenspezialist, unser Filmmusik- und Videospielmusik-Spezialist und Synthie programmier genial <lacht> <lacht> und was weiß der Deutel und, und Schlagzeug auch noch, gell? Äh, Schlagzeug auch noch,
1: aber genau, gebe ich dir
0: Unf Unfassbar. Ähm, dann wärst du auch nicht hier im Podcast, weil dann wären wir ja Konkurrenten. Ähm, <lacht> ja, aber okay, ähm, genau. Der Timo ist wieder da. Super. Ähm, was ist unser Thema? Warum ist der Timo eigentlich da?
2: Ja, Timo haben wir eingeladen, weil heute soll es ums Klavierspielen gehen, Aha. beziehungsweise genauer gesagt ums Klavierspielen lernen. Hm. Wenn ich das mir äh, antun möchte, muss ich wissen, was auf mich zukommt. Welche, äh, ja, was mich so erwartet beim Unterrichten und so. Mhm. Sehr schön. Mhm. Dann würde ich sagen, dann stell
0: du doch einfach dem Timo jetzt eine Frage. Genau. Ich esse derweil einen Schoko. Moment, gruspel, äh, gruspel. Das hätte ich ja eigentlich vorher machen können. <lacht> also ich will hier nicht sabotieren. Das authentischer. So, ja. genau. Ich will hier nicht sabotieren. Super. So, jetzt fang mal an. Okay.
2: Okay. Ja, also, wie, wie sieht es aus, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ich will Klavier oder oder manche, sprechen auch vom Keyboard, ne? Das siehst du mal aus einer mhm. technischen Sicht. Ähm, was ist da zu bedenken, zu beachten? Erzähl doch mal kurz was über das Instrument.
1: Über das Instrument an sich? Ja, genau. Ähm, also ich finde persönlich, dass es das ein ganz gutes Einstiegsinstrument ist, also ein Klavier-Keyboard- okay weil man da jetzt nicht, also bei der Gitarre zum Beispiel, muss man ja, ja erstmal greifen, dass man einen Ton rausbekommt oder so. Ah ja, mal eine
2: technische höhere Hürde. Genau, da habe ich mir auch
1: schon mitbekommen, dass das auch kleinere Kinder ein bisschen Probleme haben, da Ton erstmal rauszubekommen. Ja, beim Klavier musst du ja erstmal nur draufdrücken. Das, das, genau. das ist ja die einzige Hürde, die du äh, bewältigen musst. Okay. Die für manche Eichen
0: schon zu hoch sein äh, ich, ich Ja, geil.
1: <lacht> ja, die Sonderfälle
2: werden wir nachher noch behandeln.
1: Ja, mhm. Nee, aber ich finde ein Klavier an sich ist, ist so das einstiegsfreundlichste Instrument, aber auch das ähm, schwierigste Instrument, wenn es geht, es zu meistern quasi. Also ah ja, okay. ähm, wenn es dann halt in, in, in ein bisschen schwierigere Bahnen geht. Okay. Ähm, genau, aber so Einstiegsalter oder sowas, äh, also jeder kann Klavier spielen lernen. Also wirklich von okay. äh, auch ältere Semester. 60 aufwärts gern, also ich mhm. bin gern dazu bereit, auch, auch älteren Leuten was beizubringen. Mhm. Ähm, und wenn wir ganz bei den Jungen bei anfangen, den Jungen,
2: was ist denn da so die, die mh, der Knackpunkt müssen ja schon Buchstaben und
1: Zahlen gut können ja, oder so. Das ist halt das immer die, die Frage, wie weit das Kind mhm. an sich äh, Interesse ja. zeigt und wie weit ja. das Kind ähm, konzentrationsfähig ist, sage ich ja, jetzt mal. Okay. Weil da hatte ich jetzt auch schon ähm, schlechte und gute Beispiele. Also es ist ja wirklich von Kind zu Kind mhm. verschieden. Das, man kann ja jetzt nicht, nichts pauschalisieren. Mhm. Das jüngste Alter, was ich jetzt hatte mit Einzelunterricht war fünf. Mhm. fünf. Okay. Genau, und ähm, da habe ich auch mitbekommen, dass es ähm, gut, das war jetzt der Einzelfall, dass, dass es halt ja, Konzentrationsschwierigkeiten gab und jetzt nicht mhm. nichts... Also eine halbe Stunde an sich ist ja auch für ein kleines ja. Kind schon sehr lang, genau. finde ich. Mhm. Ähm, das heißt, für einen konventionellen Instrumentalunterricht,
2: über den wir jetzt momentan gerade sprechen, wäre dann ein fünfjähriges Kind wahrscheinlich noch etwas zu jung. Also alles unter
1: fünf, ja. irgendwie äh, ab sechs kann man so ungefähr, jetzt so genau. grob sagen, mhm. dass man da vielleicht ähm, gern einsteigen Aber man kann ja auch gern äh, mhm. vorbeikommen und wir können gerne eine Probestunde ja. ausmachen. okay. Genau. Also ich,
0: hab, ich selbst habe mit fünf angefangen, so fünfeinhalb irgendwie mit ich auch damals. Also mit das hat mhm. funktioniert. Ähm, jünger weiß ich nicht. Also ich denke, fünf ist so ganz mhm. gut, ja. ja. um da sinnvoll anzufangen. Vorher ist dann halt, ja, also so in, der Gruppe, in der Gruppe Hänschen mhm. klein oder irgendwas ja. oder
1: mhm. irgendwas drauf rum oder so. Mhm. Ja. Genau, also genau, wenn man jetzt nicht gerade so der nächste Mozart ist, ja. Der, ja. Der, der schon zu Hause irgendwie <lacht> schon voll viel rumgeklimpert hat, weil ja. da gibt es ja auch so ja. einige Special Ausnahmefälle, die man immer wieder. Ähm, die immer wieder aufkommen. Genau, also wie kann, wenn, wie kann man sich das vorstellen, wenn die Leute zu dir kommen, wie, wie sieht so eine
2: typische Unterrichtsstunde aus? Ähm, Was wird da gemacht? Eine
1: Schnupperstunde jetzt? Oder Nö, prinzipiell, jemand kommt zum Unterricht äh, ah, okay, und ja. die, wie wird sowas ablaufen. Das ist ablaufen, sehr ja. verschieden. Also mhm. ich okay. habe jetzt kein ähm, ich, ich mache jetzt nicht immer das Gleiche mit jedem. Ja. Es kommt immer drauf an, wo, wo wer steht. Aha. Also ähm, im Zweifel. Im, im, also, Jetzt, wenn ich es mal pauschalisieren soll, ich gebe eine Hausaufgabe auf, mhm, also wir, okay. wir gucken uns mal ein Buch an oder wir, wir gucken uns erstmal an, was für ein Buch jetzt für, für, die, für die Kinder geeignet ist, dass mhm. sie immer sowas so dabei haben, dass sie immer was, was aufschlagen können oder zu Hause ähm, ähm, reinkritzeln können, also da gucken wir uns mal an, äh, ja, wohin es gehen soll, in welche Richtung ähm, und genau, und da erarbeiten wir quasi ein paar Stücke, also mhm. ein Stück oder so pro Stunde. Und ähm, genau, und da zeige ich denen halt, oder wir arbeiten halt den Song. So, yeah. Das ist quasi Gut. so, so das, das, das Grund, mhm. die Grundidee. Okay. Okay. Genau, wenn dann halt noch irgendwie Input vom Schüler kommen, also wenn ich jetzt mal an, an, an um bisschen, äh, ja, ein bisschen ältere Schüler denke, die können dann auch irgendwie kommen, hey, ich habe den Pop-Song irgendwie im mhm. mhm. Radio gerade gehört, ja. ähm, den will ich gern machen. Den Bin ich auch gern ist. bereit, das mhm. irgendwie einfach so mal. Erst anzutesten, rauszuhören oder halt ähm, irgendwie an die an die Noten zu kommen. Das können wir auch gerne machen. Mhm. Weil darin, da kommen wir eigentlich immer hin. Also wenn wir, wenn wir, wenn ich jetzt so nachdenke, so, so Schüler ab 13, 14, 15, mhm. irgendwie, da geht es eigentlich schon fast immer um, um populare Musik ja. bei mir. Gut. Mhm. Außer so ein paar Einzelfälle, wo halt so klassisches <lacht> <lacht> noch, noch voll drin ist. Ja. Aber ähm, an Für sich bin ich offen für alles. Also ähm, ich höre mir gern auch andere Songs raus. Ich, ich, ich bekomme da auch übrigens immer äh, Input von, von neuster Musik, die ich jetzt vorher nicht, nicht so gekannt hätte, ohne die yeah. Schüler. Also ähm, genau, und so sieht halt so ein so normaler Klavierunterricht aus, mhm. dass, dass wir halt erstmal Songs erarbeiten. Äh, was ich auch gern mache, wenn es nicht zu langweilig wird, irgendwie das mit Theorie zu unterfüttern, das Ganze. Mhm also das mache ich wirklich gern, ja. da mal irgendwie einzusteigen, dass die ein Grundverständnis dafür bekommen, was die überhaupt gerade, was wir überhaupt gerade jetzt machen an ja. Tasten mhm. oder was es überhaupt ist oder was es zu tun hat mit, mit den anderen Instrumenten. Mhm. Super. Genau.
2: Wie lange dauert so typischerweise eine Unterrichtseinheit bei dir? Was hat sich so bewährt?
1: 30 Minuten. Das ja, genau. genau, hat sich so okay. bewährt. Bei manchen Schülern reicht es nicht ganz aus, da sind wir immer äh, drüber und da hat sich ja auch ein wert, dass wir dann eine Dreiviertelstunde machen. Mhm. Ähm, genau, also es kommt immer drauf an, also wie wir, was wir da machen. Also mhm. ältere Schüler, also ältere Schüler machen meistens länger, also mhm. eine Dreiviertelstunde. Ja. ja,
2: und wenn, du hast du ja vorhin schon erwähnt, irgendwie Aufgaben zu bewältigen oder so, und muss man zu Hause
1: üben? Ja, klar. <lacht> okay. was genau, was das du, ist die andere Seite. Was für ein Quäntchen würdest du propagieren? Genügen fünf Minuten in der Woche? Fünf Minuten in der Woche, ähm, ja. Ich würde sagen, so zehn Minuten am Tag ja, ist, ist okay. äh, also wirklich machbar. Auch ja, für, für okay. kleine Kinder Es ist zehn Minuten mhm. oder eine Viertelstunde am Tag, sich kurz hinsetzen. Mhm. Und äh, das Wichtigste ist auch bei kleinen Kindern einfach, dass man sich mit dem Instrument beschäftigt, auch wenn es jetzt noch nicht gut klingt irgendwie, dass sie nicht den Spaß oder die, die Neugier verlieren. Weil ja. das ist ja immer das, was, was die Kinder erstmal so ähm, zum Instrument hinbringt, dass sie irgendwie eine Neugier entwickeln, wo die Eltern sagen, okay, das, das, das können wir vielleicht mal ausprobieren, machen. Und ähm, genau, und dann einfach versuchen, so, so gut wie möglich diese Neugier oder diese, diese Faszination aufrechtzuerhalten. Ja. Und jetzt nicht gleich mit, mit äh, äh, das, das so zu verschulen, dass es wieder für die Kinder äh, total langweilig wird. Und ja. aber, okay, ich muss es ja nur für den Lehrer jetzt üben und. Genau, und das, das habe ich ja von mir selbst auch hm. so mitbekommen, ja. weil ich habe ja auch selbst früher Instrumentalunterricht gehabt in verschiedenen Instrumenten und es war ja immer so, dass, dass es dann ähm, quasi dann auch irgendwann ausgelaufen ist, weil ich halt auch keinen kein Bock mehr hatte, für den mhm. Lehrer zu üben, ja. sondern wollte halt meine eigenen Sachen mhm. machen.
2: Hast du so ein bisschen Strategie, Ziele zu stecken für jetzt junge Schüler oder für ältere Schüler? Was, was sind so das Sachen, Wie, dass man die die Übemotivation aufrechterhalten kann. Ja, es ist, es ist
1: schwierig. Es ist mhm. äh, von Kind zu Kind verschieden. Also mhm. Ich habe auch wirklich äh, schon Kinder gehabt, wo ich gesagt habe, ey, wenn du jetzt nur wegen dein, deinem Vater, wegen deiner Mutter hierher kommst mhm. und du sitzt die Zeit jetzt hier ab und willst eigentlich gar nichts machen im Prinzip, mhm. weil da hatte ich jetzt auch schon Schüler, die, die jetzt gesagt haben, ja, ich, ich will aber jetzt eine Hausaufgabe aufbekommen, weil die Mutter, dass sie dann sieht, okay, du hast eine Hausaufgabe aufbekommen, Nächster Schritt so. Ja. Aber machen, wollen nicht, äh, wollen nicht spielen im Unterricht oder wollen nur, wollen nicht üben irgendwie. Und yeah. da äh, sage ich, ey, macht keinen Sinn. Mhm. also ja. Oder komm halt in, in, in ein paar Jahren nochmal oder mhm. so, weil das ähm, macht für uns beide jetzt keinen Sinn, es macht uns beide keinen Spaß. Ja. Ähm, genau, das ist halt immer so, so, die, so, die, so die Sache, ob man ähm, jetzt noch versucht, es irgendwie zu retten mhm. und, und äh, das irgendwie anders angeht, weil das ist ja immer das Erste, was ich versuche zu machen. Also wenn das Kind erstmal auf, auf das eine Keine Lust hat, mhm. also ich rede red jetzt gerade von äh, kleinen Kindern oder halt so unter zehn, ja. Mhm. ist ja noch so, so die Herangehensweise mhm. ganz verschieden. Also es gibt ja ganz viele Herangehensweisen, die man machen kann. Dann versucht man erstmal ein paar Sachen. Aber wenn ja. es dann insgesamt nicht klappt, und es, äh, keine Ahnung, es klappt insgesamt nicht, dann ähm, ist immer die Frage, ob es jetzt... Äh, Sinn macht, nicht irgendwie in zwei Jahren erst anzufangen ja, oder sowas. Was anderes genau. zu machen oder
2: zu warten. Ja.
1: Ja, Aber das darf man jetzt nicht verwechseln ja. mit ähm, Überdisziplin. Überdisziplin, mhm. genau, weil das ist halt bei, bei Kindern auch so eine Sache. Ich hatte auch schon Schüler, die, die haben jetzt fast nicht geübt, aber waren fast, also waren voll dabei in der Stunde, also ja, aber üben halt irgendwie nicht, also, oder haben Kommt es nicht aufrecht. Voran, ein.
2: aber sind, sind halt irgendwie total begabt, aber genau. faule Hunde.
1: Und da gehen bei den Eltern die Alarmglocken an, weil sie da mhm. halt nie zu Hause die Kinder üben sehen und denken, ah, oh, das macht jetzt keinen Sinn und ich melde ihn jetzt ab. Ja. Und äh, das das finde ich echt schade immer, also ja, finde ja, ich ja. wirklich mhm. schade, weil ähm, das also das also etwas Zeit braucht. Genau, es braucht mhm. Zeit mhm. und äh, das Kind profitiert auch davon also mhm. beziehungsweise der, der heranwachsende Mensch mhm, profitiert mhm. davon, wenn er halt äh, ja. in der Jugend äh, auch stetig Klavierunterricht mhm. hat oder Instrumentalunterricht mhm. hat. Gibt es Eltern, die da ein bisschen Kontakt zu
2: dir halten und, oder ein Feedback liefern mhm. oder erfragen?
1: Ja, kind, klar. Ja? Mhm. klar okay. also gibt's manche immer, wollen das wissen. Manche wollen es wissen, manche mhm. nicht. irgendwie. Ja. Ja. Genau, also ich bin auch da offen, genau. Mhm. Also man kann auch zu mir kommen und äh, Feedback. Ja. ja, was, was
2: spricht, ähm, wenn man bedenkt, naja, heutzutage kann man ja auch im YouTube gucken und sich ein Instrument mhm. so, quasi so aneignen. Was spricht für den Unterricht? Oder muss man überhaupt Unterricht nehmen? Kann man das nicht so als Autodidakt heutzutage ja. mit modernen Dingen selbst organisieren?
1: Also wenn, wenn äh, man selbst so diszipliniert ist und man mhm. kann sich selbst alles drauf schaffen, dann... Ähm, Gern, <lacht> aber ja. ähm, es ist halt wirklich was anderes, als wenn ich mir so, so ein YouTube-Video jetzt angucke ja. und äh, auf der Gegenseite sitzt ein Klavierlehrer, der das halt schon wirklich eine Weile macht, äh, neben dir und kann genau sagen, okay, an der Haltung ist jetzt ein ja. bisschen was äh, verkehrt. Er macht
2: auf Dinge aufmerksam, die genau, jetzt ein bisschen also die, verrutschen.
1: Dieses Hin und Her ist halt nicht gegeben, wenn du dir ja. Videos anguckst oder Bücher anguckst. Mhm. Da schleichen sich vielleicht auch Fehler ein, die man jetzt ähm, im Nachhinein so nicht gemacht hätte, wenn man jetzt ja. professionellen Unterricht mhm. nehmen würde. Mhm. Genau.
2: Ähm, was muss man denn, wenn man mit so einer Sache liebäugelt, an späteren Anschaffungskosten muss man muss man damit rechnen. Was kostet ein Klavier oder ein Klavier? Also wenn ein Klavier ja. schon
1: vorhanden ist, das habe ich auch bei ein paar Schülern schon mhm. erfahren, dass einfach ein Klavier schon da steht mhm. und, und die wollen einfach das Klavierunterricht haben, weil das Klavier da steht. Mhm. Genau, dann, dann eignet sich natürlich das Klavier, das da mhm. halt steht gerade. Ja. Aber ich würde ähm, empfehlen, erstmal, also es ist ein bisschen kostengünstiger, ein E-Piano zu kaufen, Da mhm. also gibt es ja ganz gute Stage-Pianos. Ja. Ähm, von verschiedenen größeren Herstellern, die um die 300 jetzt rundherum kosten, die eigentlich wirklich ganz passable Tastaturen auch haben, mhm. ganz gute Anschlagsdynamik haben, yeah. wo schon ein Klavier gut mhm. äh, imitieren kann. Mhm. Ähm, genau, also die, heutzutage sind die technischen Gegebenheiten viel viel besser als mhm. vor 30 Jahren oder so. Ja, jawohl. Mhm. Ja. Und brauchen auch anderes Zubehör oder so. Ähm, Metronom zwischend. Metronom wäre schon ganz ja. gut aber es gibt ja auch heutzutage Apps dafür also ich habe auch eine Metronom App auf meinem, auf meinem Smartphone das sage ich auch meinen Schülern immer wenn, wenn sie irgendwie wissen, wenn sie nicht wissen wo ein Metronom ist dann fragt deine Mutter irgendwie auf dem Handy App Store irgendwie kann man sich ja. tausende Metronome ja. downloaden genau. es ist auch nicht schwierig das einzustellen also gibt man einfach nur die, die Zahl ein und drückt auf Play ja. im Zweifel cool. genau. super ja,
2: Ja. das heißt, was muss man tun, wenn man mal ähm, Lust hat, sowas auszuprobieren?
1: Anrufen, Probestunde also an, ausprobieren. anrufen bei mir oder mhm. genau hier in der Musikwerkstatt einfach anrufen. Ja, super. Probestunde machen oder per Mail geht auch bei mir. Mhm. Bin ich gern bereit, zurückzuschreiben. Mhm. Und dann probieren wir einfach mal eine Probestunde zu machen. Mhm. Und dann ergibt sich vielleicht was draus. Ja, prima. Ja. Super. Das wäre ganz cool.
0: Ähm, nachdem ich jetzt mein Hörnchen gegessen habe. <lacht> jetzt kannst du Lange ja, also, Was war das Thema? Ein okay. großes Hörnchen. <lacht> ähm, genau, also jetzt ähm, würde ich noch ähm, eins, zu sagen anfügen wollen, nämlich ich bin genau bei dir, wenn du sagst, das ist das perfekte Einsteigerinstrument eigentlich, ähm, weil wenn jemand jetzt hier mit Trompete oder Geige anfängt oder so, das ist ja. so frustrierend am Anfang, weil es <lacht> erstmal eine ganze Weile dauert, bis man überhaupt einen sauberen Ton da rauskriegt. Und beim Klavier oder Keyboard, man drückt drauf und der saubere Ton ist da. Das ist schon mal gut. Aber es hat natürlich auch Vorteile für die Eltern. Nämlich, also wenn man jetzt von einem Keyboard oder so einem Stage-Piano oder sowas ausgeht ähm, und vom Preis jetzt auch, aber das Coole ist, man kann, das, man kann da auch einen Kopfhörer anschließen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, man kann das Ding nahezu lautlos üben. Was ja bei anderen Instrumenten gar nicht oder nur sehr schwach möglich ist, kann man Keyboard halt einfach fast komplett lautlos. Man hört da nur so ein bisschen Geklacker von den Tasten mhm. oder sowas. Aber ansonsten nervt man niemanden ähm, im Haus, auch keine Nachbarn oder, oder irgend sowas. Das ist ein großer Vorteil für die Eltern. Das geht auch den Eltern nicht auf die Nerven. Ähm,
2: Luftgitarre wäre da auch nicht ja, sehr nett. Genau. Ist.
0: Und was ich noch einen, äh, einen wichtigen Faktor finde, damit nämlich das Kind den Spaß nicht verliert und schön motiviert bleibt, ist das bei einem Keyboard. Man hat verschiedene Sounds. Mhm. Das heißt, ja. man hat eben nicht nur Klaviersounds, sondern das Kind kann dieses, äh, das Stück was ihm schon zu den Ohren rauskommt, dann auch auf einmal mit einem Trompetensound oder mit einem E-Gitarren-Sound auf seinem Keyboard spielen mhm. und äh, hat dann da Spaß dran. Es klingt vielleicht für einen Außenstehenden dann ganz furchtbar, aber Kopfhörer. Ne? Mhm. Aber äh, ähm, ein Keyboard mit verschiedenen, es ist halt auch ein geiles Spielzeug. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und dann, äh, dann bleibt so ein Kind auch gerne bei der Stange und ähm, jetzt von der Elternseite aus wieder, ähm, wenn man ein Stück mit verschiedenen Klängen spielt oder so, das macht das tut unheimlich viel für den Ausdruck. Weil wenn ich jetzt einen Trompetensound habe, der ist ja ganz anders, da sind dann wieder andere Sa äh, Sachen wichtiger, als wenn ich einen Klaviersound habe oder so. Das heißt, ich beleuchte dieses Musikstück aus anderen Blickwinkeln mhm. und so weiter und kriege da einen umfassenderen, also es ist auch ein super Lerneffekt. Mhm. Insofern finde ich Keyboard zum Anfang, ähm, ob jetzt mit Klaviertastatur oder ohne. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will Synthie lernen oder so. Und dann braucht man diesen Gewichtungskram dann nicht. Ähm, das sei mal dahingestellt. Aber allein die Möglichkeiten, die so ein Keyboard bietet, sind halt einfach geil. Also da, äh, das ist super zum Anfang. Wenn das Kind natürlich ums Verrecken Trompete lernen will, dann muss man halt in den sauren Appel beißen und sich beim Ralf melden und sich Ohrenstöpsel kaufen als, als, als Eltern. Ähm, aber äh, wenn das Kind einfach nur Musik machen will und man kann es irgendwie dahin bewegen, äh, ein Tasteninstrument zu spielen, das hat mehrere Vorteile. Mhm. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass so ein elektronisches Ding jetzt, wenn das Kind nach einem Jahr die Lust verliert, man kriegt es halt kaum noch los wahrscheinlich. Also für ein, ein Saxophon kann ich auch noch fünf Jahren noch für einen vernünftigen Preis verkaufen, oder eine Trompete oder eine Gitarre oder so, wenn es ein Markending ist bei einem Keyboard weiß ich es nicht, aber nicht dafür ist Nord es ist oder so
1: ein, ja. so ein altes Kurzweil oder sowas, was wirklich.
0: Aber dafür ist bei der, aber dafür ist die Anschaffung halt auch relativ günstig. Mhm. Ich meine, wenn, ja. wenn ich eine gute Tastatur haben will, okay, dann gehen wir hier Stage Pianos bei 300 Euro oder was los. Ähm, wenn es noch nicht mal um Klavier, sondern wirklich nur um Synthie geht, und dann kriege ich bestimmt auch für 150 Euro mhm. schon was brauchbar ja. so. Und ja. Also ähm, das Ding hat mehrere Vorteile. Aber jetzt natürlich noch eine ganz dumme Frage: Wie lange dauert es, bis man es kann? Bis man
1: es kann. Ja, das ist halt immer die Frage, wann kann man es? <lacht> also wann, wann ist ja, der das habe ich dich ja gefragt gerade. <lacht> also was, was äh, ist die Definition von können? Das ist ja auch... Ja, bis man gut.
2: anderen Leuten sagen kann, ich kann Klavier spielen. Wann ist das so hm. Das ist
1: immer unterschiedlich auf jeden ja. Fall. Wenn bis, man, es, bis man anderen was
0: vorspielt. Bis man anderen ja. was vorspielt. Zum Beispiel, ja, bis man durch Oma relativ ein Weihnachtslied schön. aufnehmen kann oder bis man hier bei der offenen Bühne kommt zur offenen ja. Bühne, was vorspielen kann oder bis man sich bei einer band vorstellen kann genau. sowas mhm. halt dass man so einigermaßen irgendwie sich als musiker bezeichnen kann sagen Dann wir es mal so also
2: machen wir mal fluffiger nehmen wir doch ein, ein konkretes beispiel ne? du mhm. musst einem anfänger für elise beibringen okay. braucht er wenn er gut übt
1: da gibt es ja auch einige simple einfachste versionen ja. genau ähm, wir arbeiten das Stück und wenn es gut läuft, haben wir es nach ein paar Malen äh, in der Tasche. Also nach. nach
2: Zwei Monaten. Circa, ja, würde okay. ich jetzt sagen. Wenn es jetzt für diese ich ist. Ich brauche vier. Wenn es jetzt,
1: <lacht> <lacht> jetzt nicht gerade irgendwie ein krass schweres okay. Stück ist. Genau. Also wir, wir suchen ja immer Stücke aus, die ungefähr auf dem Level sind. Ja. Und äh, wir versuchen halt dann auf jeden Fall so früh wie möglich für, ähm, das Stück spielbar zu machen, also Aha. vorspielbar zu machen. Cool. Deswegen. Ähm, ist es schon nach ein paar
2: Stunden gegeben. Cool. Und äh, anderes nicht. Beispiel, Boogie Woogie Bassline, ein Blues in einer günstigen Tonart. Wie lange braucht ja. man dafür?
1: Boogie Woogie ähm, gibt es ja auch machen. einfache Sachen. Ja, einfach? Also würde ich auch so mit, mit vier Stunden irgendwie ansetzen. Hey, cool. Also... also. <lacht> Oh, der ist guter Mann. Ja, Leute, also ähm, ihr könnt
2: hier ein Thema buchen und in ein, zwei, drei Monaten seid ihr damit durch. Also, ich will es ja immer so machen, ja. das war
1: ja auch bei den äh, mhm. bei, bei anderen Sachen, Musikdetektive ja. oder sowas, ich will ich mhm. ja immer so machen, dass das die Kinder irgendwas mitnehmen nach ja. Hause, was sie ja. auch ein bisschen spielbar irgendwie vorspielen können. Mhm. Mhm. Und äh, da kann man halt echt niedrig erstmal ansetzen, also erstmal die Ziele ein bisschen niedriger ansetzen und dafür halt ein Stück in der abgespeckten Versionen. Mhm. Das ja. würde ich halt auch immer empfehlen, ja, dass man nicht zu, zu hoch greift. Jetzt Ich mhm. will jetzt uh, Take 5. Ja. Also
0: <lacht> ähm, was ist die äh, Was für ein Thema ist die Unabhängigkeit zwischen den beiden Händen? Also ich meine, ich habe ja mal Orgel gelernt, mhm. da musste die eine Hand halt immer nur Akkorde spielen, hat dann nichts weiter gemacht ja. ähm, Zum Klavier bin ich nie gekommen weil wenn auf einmal die Begleitungshand plötzlich die einzelnen Finger irgendwas machen ja. müssen und dann hört es bei mir sehr schnell auf also Das was ist ja auch eine Wie lange, lange dauert so? Also kann man das sagen? Wie, wie viel, was, was ist das für ein Thema? Wie groß ist dieses Thema? Kriegt man das relativ schnell
1: gebacken? Ja, also ich, ähm, ich habe ein ganz gutes Buch, mit dem ich gerade äh, arbeite und da wird es schon, also da wird erstmal erklärt, das ist halt ein Keyboard- und Klavierbuch, also es ist jetzt nicht äh, nur, dass ich Akkorde in der linken Hand greife oder nur einen Ton in der linken Hand und dann die Melodie in der rechten Hand, mhm. ist auch drin, aber ich finde wichtiger ist, dass man auch den Bassschlüssel lernt, also Bassschlüssel ist der für die linke Hand, mhm. ähm, dass man erstmal die getrennt lernt ein bisschen und dann nach ja nach ein paar Seiten kommen schon die ersten Stücke wo man versucht die zusammen zu spielen erstmal und dann kommen halt schwierigere äh, schwierige Stücke wo man unabhängig irgendwie äh, verschiedene Melodien mit den beiden Händen spielt
0: also ja. es, ist, es geht quasi so los dass, äh, dass beide Hände erstmal was auswendig lernen mhm. sozusagen also solche Patterns oder wie will man das nennen ja, erstmal ist es halt Genarto einfach so,
1: oder, oder so, so Noten für ein Spiel einfach so okay ich habe D und G und die muss ich dann zusammen drücken irgendwie. Dann habe mm. ich H und was weiß ich was. Ja. Genau. Okay. Ja, also erstmal, dass sich die Hand so dran gewöhnt, das ist ja immer, immer dieses, diese Maske-Memory, dass ich ungefähr die, die Hand ähm, den Noten, dass ist jetzt nicht, nicht so eine Überlegung ist, okay, ich muss D drücken und jetzt muss ich den Zeigefinger von der Hand drücken oder was weiß ich was, ja. sondern dass es äh, erstmal so geübt wird, dass es ungefähr. Ähm, automatisch abläuft. Alles. Genau. Das ist
0: ja, ich weiß nicht, wie viele Instrumente es gibt, wo die Hände wirklich was komplett Unterschiedliches machen dann. Ne? Mhm. Weil bei der Gitarre ist ja, die eine greift normal, die andere schlägt dann an irgendwie. Also das würde ich noch nicht mal so unabhängig bezeichnen. bisschen schon, aber jetzt nicht so heftig. Ähm, beim, bei äh, äh, anderen Instrumenten, Blasinstrumenten oder sonst was, arbeiten die Hände zusammen. Aber bei Klavier machen sie ja teilweise wirklich komplett unterschiedliche Sachen. Ne? Genau.
1: Also jetzt wieder die Sache, wo ich am Anfang gesagt habe, das ist halt auch, finde ich, das ist das schwerste Instrument, wenn man es halt meistern will. Also mhm. wenn man wirklich dann man kann immer weiter höher greifen und immer schwierigere Sachen machen, dann geht es zu Bach oder zu äh, richtig abgefahrenen abgefahrenen Testsachen, dann äh, also die Möglichkeiten sind beim Klavier halt riesengroß. Ja. Also ich
0: würde da jetzt erstreiten wollen, dass die Stimme. Immer das schwierigste Instrument, das wir uns meistern will. Ah gut, von mir aus. Lassen wir, das ist eine Klavier-Episode, lassen wir es so stehen. Ich glaube es dir. Ähm, okay. Für diese Episode glaube ich es dir. Ähm, okay. Ja, dann
2: wissen wir Bescheid jetzt. Oder ja. gibt es noch irgendwas? Willst du noch irgendwas ich, wissen? Ich glaube, das war schon ein guter Überblick. So. Das heißt, zusammenfassend, wer Lust hat, mal sowas auszuprobieren, kannst du ja. bei uns melden. Kann auch mal ein kleines Keyboard ausleihen oder so, um ja, sich gleich klar, was... Ja. Ähm, Anschaffen und dann seid ihr immer willkommen hier. Oder ja, auch kommt bei einer offenen Bühne vorbei, seht euch an wie andere Klavier spielen oder lasst euch animieren, etwas auszuprobieren.
0: Prima. Prima. Wunderbar. Klavier. Dann danke fürs Zuhören. Na, Timo, ja, oder? danke fürs Rede und Antwort stehen. Bitte. Und ja, wir hören uns wieder. Na, irgendwann. Punkt.
1: Hallo? Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht> Stadt